0: Olá, eu sou a Simone Braga e esse aqui é o canal Quando Eu Sou Eu. A ideia aqui é que a gente possa se conectar cada vez mais com quem nós autenticamente somos, porque passamos muito tempo na nossa vida querendo ser alguma coisa que de fato não somos, sendo que o que a gente é já é mais do que suficiente, o que a gente é já é perfeito. Olá, boa tarde, eu quero ler um texto é, da Irene Brum, na verdade eu gravei um, um vídeo para falar sobre esse texto e o vídeo ficou muito grande, o Instagram não me deixou publicar, então eu quero ler esse texto aqui, era para eu ter feito a live hoje às 9h30, 10 horas, mas na verdade é um dia que hoje eu não... Ontem, hoje, não estou muito bem fisicamente, então eu optei por me poupar. Mas me deu muita vontade de vir agora, que eu estou um pouquinho melhor, de poder ler esse texto. É da Eliane Brum, se chama A Delicadeza dos Dias. É um texto longo, né? mas vamos lá. Delicadeza dos Dias. Brutalizados pelo mundo que criamos, somos reduzidos a consumidores de acontecimentos presos no pesadelo da repetição. Mãe, sabia que quando a gente cresce, pode voltar a brincar com os brinquedos de criança? Anunciou minha afilhada Catarina, três anos e oito meses. E seguiu em sua primeira declaração de ano novo. A gente precisa dos brinquedos para ir na faculdade. Eu vou ser escrevista. Escrevista? pontuou a mãe interrogativa. Escrevista, mãe, aquela pessoa que escreve para ler. Olha que interessante. Catarina é assim, cercada de princesas, porque ela também é uma princesista praticante, ela às vezes silencia os adultos ao redor, arrancando-nos da repetição neurótica dos dias. É visível que sente compaixão por nós, a ponto de, neste Natal, ter fingido acreditar no Papai Noel para não nos decepcionar. Fizemos coisas ridículas. Na falta de chaminés, o Papai Noel teria descido por uma janela, pela qual não passaria um doente com anorexia, e ela deixou passar. Mas, juro, seus olhos eram tão céticos quanto os de Humphrey Bogart em Casablanca. Dias antes, ela já havia simulado crer numa carta que o velho teria lhe escrito de próprio punho, na qual, por uma incrível coincidência, lhe dava conselhos iguaizinhos aos que a mãe lhe dá todo dia. Catarina mal continha o riso quando lhe perguntei sobre a carta, mas fingiu acreditar, por amor. Mentiras sinceras já lhe interessam. Passou a virada do ano vestida de Alice, a do País das Maravilhas. Percebo que para ela somos todos o coelho branco. Ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, tarde, é tarde. Não, 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 eu tenho pressa, pressa. De tanto nos observar, percebeu que precisamos muito de nossos brinquedos na vida adulta. E nos autorizou, por isso nos mandou brincar. Há quem se engane e pense que as crianças falam errado por não conhecerem ainda as palavras certas. Não, elas chegam às palavras exatas e depois nós as encaixotamos com a uniformidade do dicionário, corrigindo-as. Alguém pode se confundir e achar que Catarina queria dizer escritora e não escrevista, como disse? Nada. Escrevista era a palavra exata. Aquela pessoa que escreve não para ser lida, mas para ler, como Catarina mesmo esclareceu. Ler a si mesma, uma vista de si. E Catarina já é uma escrevista. O que pode ocorrer é que na faculdade talvez ela deixe de ser, mas apenas se esquecer de levar seus brinquedos. Espero estar viva para lembrá-la. Catarina já se conta, passa os dias se contando em longas narrativas. Ela sabe o que Fernandes, o personagem do filme indiano Lunchbox, de Ritesh Batra, descobriu quando já começava a envelhecer. Abre aspas. Acho que esquecemos das coisas se não tivermos a quem contá-las. Fecha aspas. Um dia, por engano, Fernandes recebeu no seu escritório uma marmita que não era para ele, mas era para ele. Abre aspas, o trem errado às vezes leva ao destino certo. Fecha aspas. A partir desse desacerto tão acertado, iniciou-se uma correspondência entre a mulher que cozinha e o homem que come. Fernandes, que se limitava a repetir os dias, passou a enxergar os dias quando começou a escrever para ela. A cor, o cheiro, o sabor da comida, onde ela escondia as palavras, despertaram seus sentidos, até então embrutecidos pela repetição. Ele era um contador, um contador de números, que não contava os sentimentos. Nem contava. Não era importante para ninguém. Ao se contar, finalmente contou em mais de um sentido. Contou para ela, contou para si mesmo. Há um momento nesse filme tão bonito em que Fernandes pela primeira vez se detém para observar os quadros de um pintor de rua, pelo qual passa todo dia sem parar. O pintor pinta sempre a mesma paisagem. Mas se olhar bem de perto, Fernandes descobre, não é a mesma paisagem. Como o dia dele, que só parece ser o mesmo, ou só é o mesmo, se ele não for capaz de enxergar a delicadeza, as infinitas pequenas mudanças, a eterna novidade do mundo de que falava Fernando Pessoa, aquele que precisou de pelo menos três heterônimos para dar conta de si. De repente... Fernandes descobre-se numa das telas, sem o véu enganador da rotina, que até então o cobria, consegue se reconhecer na paisagem. Ele agora é um homem que está. Decide pegar um rickshaw para revisitar as paisagens da sua vida, ver os lugares que via sem ver, agora vendo. Ao final desse percurso, ele é outro. Um outro que, agora descoberto, terá de se descobrir novamente em cada dia seguinte. É muito interessante esse filme, né? Porque quando eu li esse texto, só fazendo uma parte, né? O texto se chama A Delicadeza dos Dias, da Eliane Brum. É, quando eu li esse texto, é, eu fui rápido procurar por esse filme, só achei no Playfilmes, né? E fiquei assim, absolutamente encantada com o filme. É, e o filme, só lembrando, se chama Lunchbox, que é marmita, né? Então conta uma história assim: de um contador que estava em vias de se aposentar e ele sempre come é, a, a mesma marmita, ele sempre é, contrata a mesma marmita, né? E, determin... e tem assim: a outra ponta da história é de um casal, né, de uma mulher, que ela percebe que o marido está desinteressado dela. Então ela tenta fazer um movimento para fazer com que esse marido se interesse novamente e ela faz esse movimento através da comida, que ela cozinha para ele para mandar a marmita para ele para o trabalho. Né? Isso acontecendo na Índia. né? Então assim, ela prepara a comida e ela tem uma tia que conversa com ela através da janela, a tia que mora no andar de cima, então elas trocam... ingredientes através da janela e é uma coisa assim muito linda, né? E a tia fala, prepara tal coisa, assim, assim. Então você vê que ela coloca todo o afeto, ela transborda de afeto ali naquela comida com o objetivo de reconquistar o marido. Só que, e aí assim, ela termina de preparar a marmita e vem uma pessoa para pegar a marmita para poder levar. Então você vai vendo aquela marmita viajar, né? De, de bicicleta, de trem, de ônibus e não sei o quê, até chegar no destino. E você vê aquele, aquele mundo anel de marmitas tudo junto, você fala, como é que essas coisas não se perdem? Assim, é impressionante de olhar, né? Só que num determinado momento, né, a partir desse instante de que está falando o filme, é, as marmitas dos dois trocam. Então a marmita que seria para ir para o marido dela, vai para esse cara, para esse contador, que está em vias de se aposentar. E a marmita que era do cara, ela vai pro marido dela, né? Então é muito e tem até um detalhe muito interessante que eu vou parar de dar spoiler no filme aqui, né? Porque nada a ver. Mas é um filme assim super, eu recomendo super porque ele é belíssimo em um monte de coisas, né? Principalmente nessa coisa de você se redescobrir a partir do que você sente, do que você do aroma, do sabor da comida. né? e e aí a conversa que começa a se estabelecer entre os dois porque tem um momento que ele percebe que tem alguma coisa errada e ela também percebe porque o marido não muda nada né? e eles começam a trocar bilhetinhos na marmita e assim, é é belíssimo né? mas retomando ao texto da Eliane Brum né? que ela está dizendo né? que que esse cara ao final do percurso né? que ele consegue... Se ler, né? a partir daquele momento ele consegue se ler. E aí ela diz assim, o, He, o, o nome do filme é Lunchbox, é marmita, é um filme indiano, que é assim, maravilhoso. Um, mas eu tô lendo um texto que é da Eliane Brum, que se chama A Delicadeza dos Dias. tá? Então retomando o texto. Foi o Papai Noel da Catarina quem me deu esse filme no Natal. E eu acreditei nesse Papai Noel ou fingir acreditar por compaixão de mim. Me lembrou de um outro filme mais antigo, Cortina de Fumaça, dirigido por Wayne Wang e Paul Auster. Esse filme eu não não achei. Deve ser um filme muito antigo, esse filme eu não consegui encontrar. né? Paul Auster. Nele, Og Ram, dono de uma tabacaria, há anos tira todo dia às oito da manhã uma fotografia da mesma esquina do Brooklyn, em Nova York. Ele mostra esse álbum com quatro mil fotografias a um de seus fregueses, Paul Benjamin, que depois de virar algumas páginas diz, são todas iguais. Og responde, sim, 4 mil dias comuns. Paul ainda está confuso, um pouco condescendente. Ele é um escritor de romances diante do dono de uma tabacaria. Acho que ainda não entendi direito. Og tenta lhe explicar. É a minha esquina. Nessa pequena parte do mundo também acontecem coisas. Hum, cadê? Acontecem coisas. Me perdi. Ah, e vai colocando mais um álbum diante de Paul, que folheia entediado e cada vez mais cada vez mais rapidamente. Ele tá olhando as fotos e tá falando, mas é tudo igual, né? Og adverte. Você não vai entender se não folhear mais devagar, amigo. Ele sabe que se olhar bem, Paul vai reconhecer a esquina. O homem diante dele é um escritor, mas Og, como Catarina, é um escrevista, aquele que lê a si mesmo. Então Paul finalmente descobre. Ele vê Ellen, a mulher que amou e que morreu, numa das fotos. Ela está lá, na mesma esquina que agora já não poderia mais ser a mesma. Ao ver a foto, Paul reencontra a si mesmo num outro tempo, porque quando perdemos alguém que amamos, nosso luto também se dá por aquele que éramos com aquela pessoa e que sem ela já não podemos ser. O um luto pelo outro é sempre também um luto de si. E lá ficou Poe em lágrimas diante da esquina que finalmente enxergou com saudades dela e dele com ela. O álbum agora já não tinha a mesma foto repetida centenas de vezes, mas centenas de fotos de esquinas diferentes. Eu preciso fazer um outro parênteses, que quando eu li esse texto, meu pai morreu em janeiro de 2014, e esse texto ela escreveu no fim de 2014, para começo de 2015, né? Então era algo muito recente para mim, né? Então, esse trecho que ela fala do luto, assim, foi algo que me tocou profundamente, que eu trago comigo até hoje, né? Eu vou repetir isso que ela está falando aqui. Ela diz assim, ó. Ao ver a foto, Paul reencontra a si mesmo num outro tempo. Porque quando perdemos alguém que amamos, nosso luto também se dá por aquele que éramos com aquela pessoa, e que sem ela já não podemos ser. Um luto pelo outro é sempre também um luto de si, né? Então, assim... Quando a gente perde uma pessoa, que a gente não pode mais ter a a presença, a a aproximação física dessa pessoa, não posso mais ligar para ela, não posso mais estabelecer contato com essa pessoa, ter uma resposta dela, essa pessoa continua né, dentro de mim, isso é mais forte, né? Mas, por outro lado, assim, eu também não consigo mais ter acesso à pessoa que eu era com aquela pessoa, né? Por isso que ela está dizendo que é um luto também de si, né? eu eu olho para mim, me lembro de eu com meu pai e eu não tenho mais acesso a isso, não existe mais a Simone que convivia com o pai dela, né, então a gente é obrigado a olhar para esse luto e falar assim, bom, eu também morri um pouco por dentro quando essa pessoa se foi, quando esse relacionamento acabou, quando eu saí daquele trabalho, quando uma amizade acabou, né, então eu não posso mais ser aquela pessoa que eu era, enquanto eu estava naquela outra situação, naquela outra realidade. Ou quando os filhos crescem, né? <risos> quando os filhos crescem, assim, eu deixo de ser mãe do bebê para ser mãe de uma criança pequena, depois de ser mãe de adolescente e depois de ser mãe de um adulto, né? Assim, é, muda, muda completamente, né? Mas vamos continuar aqui no texto que não acabou ainda, né? O texto é da Eliane Brum, de A Delicadeza dos Dias. E daí ela diz assim... Temos vivido nesse mundo de acontecimentos, de espasmo em espasmo. Estamos intoxicados por acontecimentos, entupidos de imagens. Há sempre algo acontecendo com muitos pontos de exclamação, ou fingindo acontecer para que de fato nada aconteça. E há a nossa reação nas redes sociais, às vezes uma ilusão de ação. E nas viradas de ano, há ainda as resoluções, que também pressupõem uma ação. Mas o que é preciso, de fato, para de fato se mover? Penso que, para que exista uma mudança real de posição e de lugar, é preciso perceber o pequeno, o quase invisível de nossa realidade externa e interna. É pelos detalhes que enxergamos a trama maior. É na soma das sutilezas que a vida se desenrola. São as subjetividades que determinam o destino. É preciso desacontecer um pouco para ser capaz de alcançar a delicadeza dos dias. Desacontecer, né? A gente que fica sempre procurando tanto acontecer e fazer e produzir para ser visto e tudo mais, né? ela está ela tá nos recomendando o contrário, desaconteça um pouco, né? simplifique a sua vida. Nesse tempo em que ninguém tem tempo para ter tempo, a delicadeza de uma vida parece ter sido relegada à ficção. É no cinema e na literatura que nos internecemos e derrubamos nossas lágrimas ao testemunhar as sutilezas que esquecemos de enxergar, ou não somos capazes de enxergar nos nossos dias de autômatos. Os personagens da ficção têm mais carne que nós. Precisamos deles para nos lembrar de quem somos. Os robôs já estão aí. Temos agora de reinventar os humanos. O exemplo extremo talvez seja o dos pais que se esquecem dos filhos trancados no carro. Bebês que acabam morrendo por asfixia ou por insolação no banco de trás. Já foi dito que esse fenômeno seria uma marca do autocentrismo ou do narcisismo que assinalaria a paternidade nesse momento histórico. O filho como uma desimportância, um atrapalho, no máximo um troféu da potência do pai. Minha hipótese é outra. Vamos ver o que ela vai falar. Acho que esses pais estão automatizados como estamos todos. Tão incapazes de enxergar as diferenças de dias que parecem iguais, que acabam deixando de ver algo tão grande quanto a presença de um bebê no banco de trás. Não é que se esqueçam dos filhos, porque para esquecer, assim como para lembrar, é preciso estar presente. Olha o que ela está dizendo. Não é que se esqueçam dos filhos, porque para esquecer, assim como para lembrar, é preciso estar presente. Presos no pesadelo de estarem vivendo sempre o mesmo dia, esses pais estão ausentes de si, numa espécie de transe mortífero. São despertados para a vida pela morte do filho. Ela está falando disso porque na época aconteceu um fato assim marcante, né? Então por isso que ela está citando isso nesse texto. O título do comovente filme do brasileiro Caetano Gotardo é expressivo. O que se move. Ele conta três histórias baseadas em notícias de jornais. Numa delas, alcançamos os detalhes e os acasos de um pai que, no primeiro dia de férias da mãe, carrega o filho no banco de trás do carro. Com o balanço, o bebê acaba dormindo e o pai o esquece. Ele passa a manhã no trabalho sentindo-se perturbado, doente, mas não consegue identificar o que está errado. É de novo no cinema, muito mais do que nas notícias, que conseguimos enxergar esses pais na delicadeza monstruosa da tragédia. Em algum momento esquecemos do que sabe Catarina. Paramos de nos contar. Alguém pode argumentar que nunca tantos falaram sobre si e se registraram em selfies em todas as situações. Mas o que o selfie conta... Penso que há algo no selfie, para além da crítica que em geral lhe fazem, a de ser um mero registro do autocentrismo ou do narcisismo dessa época. Ela está falando isso em 2015, hein gente? Ela tem seis anos. É, o mesmo vale para muitos tweets e posts no Facebook ou no Instagram, né? Há qualquer coisa de pungente no selfie, uma expressão de nosso desespero por tentar provar que existimos. Já que não conseguimos nos sentir existindo. Melhor ainda, do, melhor ainda se for um autorregistro com alguém famoso, detentor de um certificado de existência validado pela mídia, que até, que, que então seria estendido ao seu autor. Tipo, ah, eu vou tirar a foto do lado de um famoso, é porque eu também sou importante, porque eu consegui chegar perto desse famoso, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Uh, nesse sentido, o selfie não me exaspera, mas me emociona. Cada selfie é também a imagem de nossa ausência. Olha que forte o que ela está falando. O contar que fala a Catarina, a escrevista, é outro. É por esse contar que sugiro que façamos não uma lista de resoluções de ano novo mas uma lista de delicadezas que estiveram presentes em 2000, ela está falando 2014 aqui, a gente fala de 2020, né? Mas que não vimos e não reconhecemos por termos nos tornado seres condenados à repetição. Esse mundo que criamos nos brutaliza de tantas formas ao nos reduzir a consumidores e também a consumidores de acontecimentos, Diante da brutalidade das horas, a delicadeza é um ato de insubordinação e um ato de resistência. Em 2015 ou 2021, de novo, né? Desejo a todos um reencontro com a delicada trama dos dias. E não se esqueçam, levem seus brinquedos. Aí tem um um detalhezinho aqui, Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista, Autora dos livros de não-ficção, Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos e do Romance Uma Duas. Aí tem os dados dela aqui do site e tudo mais, né? Se eu não me engano, o Instagram dela é É assim, vale muito a pena ver, né? Só queria falar mais uma coisa aqui, né? que ela, tá, ela escreveu esse texto provavelmente no começo de 2015, né? E ela tá falando assim, né? Tô fazendo essa sugestão, né? É, façamos não uma lista de resoluções, mas uma lista de delicadezas que estiveram presentes no ano passado, né? A gente teve um ano tão atípico, né? Tão fortemente marcado, né? Assim, ao passo que daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, né? Se alguém falar assim, o que que aconteceu em 2019? A nossa referência vai ser 2020, né? E quando falar assim, o que que aconteceu em 2020? Você fala: "Nossa, Coronavírus, pandemia, não, não fui trabalhar, aconteceu isso, aquilo, morreu não sei quem e tal, fiquei doente, enfim, entrei em pânico, então tive a oportunidade de conviver mais com a minha família, não sei exatamente que história que a gente vai contar né, daqui a 5, 10 anos, ou fico me perguntando muito que história que as crianças vão contar daqui a 10 anos, né? eu tenho certeza que vai ser uma história muito diferente do que a história que a gente vai contar. E que se a gente tiver a oportunidade de escutar essa essa fala dessa criança sobre o que aconteceu em 2020, a gente vai olhar e vai falar, nossa, (risos) aonde que eu estava que eu não vi isso, entendeu? Não aconteceu isso comigo, né? Eu vi de um, de um, um contexto absolutamente diferente do que isso, né? Então, assim... Mesmo 2020 tendo sido um ano, assim, tão, de tantas possibilidades de reflexão, tantas oportunidades, né? É, eu fico pensando assim que o que, que nós podemos fazer com isso, sabe? O que, que nós podemos fazer com esse, com essas coisas que aconteceram no ano passado, né? Então tem um, um exercício, uma parte de um exercício que eu propus para as pessoas que eu atendo, né? Que eu queria propor aqui também. É, de assim, de você olhar para as coisas positivas que aconteceram em 2020 e pensar o que, que você quer trazer para 2021, né? Algumas pode ser que você já trouxe espontaneamente, né? Já estão na sua vida, já foram coisas que você incorporou, né? É, ou há mais tempo, ou então que começaram em 2020 e você se decidiu incorporar, que seja cuidar mais de si, começar a fazer uma coisa que você gosta bastante, que você não tinha tido oportunidade, né? cultivar um melhor relacionamento com as pessoas em volta de você, não sei. Aí, assim, a lista é infinita, é para cada um, né? Mas a pergunta que eu fico, assim, para além da gente fazer a nossa lista de delicadezas de 2020, da gente pensar, assim, essas coisas que eu trouxe, ou que eu quero trazer, que foram delicadezas em 2020, que eu quero em 2021... O que é que eu estou fazendo de verdade para que essas coisas frutifiquem e que elas se solidifiquem na minha vida, que elas criem raízes e que elas possam é, de verdade ser algo como uma característica minha, como uma característica da minha escolha da minha vida, tá bom? É isso, beijo. Li aqui hoje o texto A Delicadeza dos Dias, da Eliane Brum, que é uma escritora jornalista, um texto que eu gosto muito. E que vale muitas reflexões. Até a próxima.